0: البرزخي مقصود المصادر الروائية التي تكلمت عن عالم البرزخ كثيرة جدا ولكنه أنا واقعا أريد من الإخوة بأنه لا أقل يراجعون هذين الكتابين للوقوف على دورة روائية من عالم البرزخ يعني ماذا يقول ائمه اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام عن عالم البرزخ اشرنا في البحث السابق الى المصدر الاول وهو كتاب تسليه الفؤاد في بيان الموت والمعاه والمصدر الثاني هو البحار وبعد ذلك أيضا سأشير إلى أي جزء من البحار والمواضع التي تعرض لها صاحب البحار وذكر هذه المطالب طبعا البحوث الموجودة في البرزخ مفصلة جدا مثلا هذا الكتاب تقريبا حدود المئة صفحة منه مرتبطة بعالم البرزخ كذلك صاحب البحار يتعرض حدود 70 إلى 80 صفحة لعالم البرزخ ولكنه نحن نحاول أن لا نطيل الكلام فيما يرتبط بهذه المباحث أحاول من هذا اليوم لمدة يومين أو أقل أو ثلاثة نقف على بعض الروايات التي تكلمت عن عالم البرزخ ولكنه هناك نقطة لا بد أن يلتفت إليها الإخوة جميعا نحن بعد أن ذكرنا القاعده الكلية فيما يرتبط بنشآت الإنسان بعد هذا العالم يعني نشأة البرزخ ونشأة الآخرة الجنة أو الحشر الأكبر من هنا يتضح الاخوه أن كثيرا من المعارف التي ورد ذكرها في ليلة المعراج هي مرتبطة بعالم الأرزخ لا مرتبطة بالحشر الأكبر اذا على هذا الأساس يتضح لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما التقى الأنبياء والتقى الملائكة والتقى بعض أصناف أمته يتضح بأن هذا اللقاء لم يكن لقاءا بدنيا وإنما كان لقاءا روحيا يعني التقى بأرواح الأنبياء وإلا أبدان الأنبياء كانت أين؟ كانت في قبورهم يعني نحن عندما نقرأ في ليلة المعراج أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التقى آدم التقى موسى إبراهيم نوح وهكذا باقي الأنبياء لو كنا نرجع في تلك الليلة إلى قبورهم ويسمح لنا بأن نكشف عن قبورهم أجسادهم كانت في قبورهم أو لم تكن ها؟ من الواضح أن تلك الأجساد كانت في القبور وإنما التقى النبي الأكرم بهم في عالم الأرواح فلهذا في روايات المعراج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول فتمثل لي الأنبياء فتمثل لي الأنبياء هسه معنى التمثل معنى دقيق، الآن أنا لا أريد أن أدخل إليه، وإلا وإنما يكفيني أن أشير بأن القرآن الكريم أشار إلى التمثل فتمثل لها بشرا سويا في قضية مريم بنت عمران، هناك أيضا نجد بأن ذلك الملك هسه كان جبرائيل أو غير جبرائيل، الآية تقول فتمثل فتمثل لها بشرا سويا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في ليلة المعراج يقول فتمثل لي الأنبياء من هنا يتضح لنا بأنه نحن عندما نتكلم عن المعراج ليتبادر إلى ذهن الإخوة أنه كل المعراج بكل مراتبه ومقاماته بد أن يكون ماذا؟ جسديا لأن بعض مراتب المعراج لم يكن مرتبطا بعالم الجسد وإنما كان مرتبطا ماذا؟ بعالم الأرواح لا بعالم الأبدان هسه هذا بحث إلى بحث المعراج وحقيقة المعراج وماذا تمثل للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج أرجع إلى أصل البحث الذي تركنا الروايات في ذلك كثيرة أنا حاولت أن أنتقي تلك الروايات التي فيها عدة أبعاد فيها بعد تربوي أخلاقي فيها بعد علمي أيضا وأبعاد متعددة حاولت أن أنتقي مجموعة من الروايات بهذا الصدد الرواية الأولى ينقلها عن الكافي عن أبي الحسن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام قال إن الأحلام لم تكن فيما مضى من أول الخلق وانما حدثت بعد ذلك الله عندما خلق ادم ومرت مده الناس لم يكونوا يرون في النوم رؤيا اني ارى في المنام اني اذبحك مثلا ونحو ذلك الرؤيا لم تكن من اول الخلق فقلت السائل يقول فقلت وما العله في ذلك فقال إن الله عز ذكره بعث رسولا إلى أهل زمانه فدعاهم إلى عبادة الله وطاعته، فقالوا إن فعلنا ذلك فما لنا؟ نحن إن أطعناك وأطعنا الله، فما هو المقابل في ذلك؟ ما أنت بأكثرنا مالا ولا بأعزنا عشيرة فقال إن أطعتموني أدخلكم الله الجنة وإن عصيتموني أدخلكم الله النار فقالوا وما الجنة والنار أعزي الجنة والنار أين هي فوصف لهم ذلك فقالوا متى نصير إلى ذلك فقال إذا مدتم فقالوا لقد رأينا أمواتنا صاروا عظاما ورفاتا فازدادوا له تكذيبا وبه استخفاف خب عندما قال لهم تدخلون الجنة أو النار بعد أن تكونوا رفاتا بعد أن تكونوا رميما خب بطبيعة الحال أنه يزدادون له تكذيبا واستخفافا واستحقارا بكلامه. فقالوا لقد رأينا فأحدث الله عز وجل فيهم الأحلام فأتوه وأخبروه بما رأوا وما أنكروا من ذلك فقال إن الله عز ذكره أراد أن يحتج عليكم بهذا هكذا تكون أرواحكم إذا متم أسأل لي جيدا محل شاهدي هذه الجملة وهو أن عالم البرزخ مرتبط بعالم ماذا؟ أه؟ بعالم الارواح لا بعالم الارواح والابدان معا كما نحن الان نحن الان مع ارواحنا وابداننا معا نسمع ناكل نشرب نتالم نسعد ونشقى ونحو ذلك اما في عالم البرزخ الروايه صريحه انه هكذا تكون ارواحكم اذا متم وإن بليت أبدانكم تصير الأرواح إلى عقاب أو ثواب حتى تبعث الأبدان طبعا من جديد ما أدري والأخصار إِذَا الرواية الشريفة تبين لنا هذه الحقيقة وهو أن الإنسان يعيش في هذه النشأ روحا وبدن ثم يترك هذا البدن ثم يبعث ماذا ها؟ ثم يبعث ليحشر بدنا وروح ها؟ يوم القيامة وفي الحشر الأكبر السفد نكتة فقط أنا أشير وتحقيق المطلب إن شاء الله موكول إلى محل آخر هو أنه عندما نقول أن الأبدان تحشر يوم القيامة ليتبادر إلى ذهنك أنه نفس خصائص هذا البدن له حكم آخر لا يعتبادر إلى ذهنك هذا المعنى لأن هذا البدن مولانا من خصائصه أنه ماذا؟ يهرم ويشيب ولكن من خصائص أبدان الآخرة تهرم وتشيب أو لا؟ لا تشيب من خصائص هذا البدن أنه يحتاج إلى الراحة بعد فترة أنت إذا جلست خمس ساعات عشر ساعات عشرين ساعة قطعا تحتاج إلى ماذا؟ ها؟ فترة راحة، هذا البدن يتعب، اطمئنوا للروح الروح ما تتعب، الروح اصلا لا نوم لها، النوم انما يكون لاي شيء ها؟ النوم يكون للبدن والا فالروح اساسا عندما تترك البدن كانها تخرج من حبس ومن قفص على اي الاحوال، هذا البدن هنا ماذا؟ يتعب ولكن بدن الاخر يتعب او لا يتعب؟ لا يتعب. هذا البدن هنا يمرض له صحه ومرض. البدن في الاخر له صحه ومرض او ليس له ليس ذلك. فلهذا بعد الاطباء هناك من نحتاج اليهم فقط الاطباء نحتاج اليهم هنا على اي الاحوال. هذا البدن هنا له ملال يمل البدن هناك ماذا؟ لا يمل وعشرات بل مئات من الخصائص والمميزات التي توجد للبدن الدنيوي هذه الخصائص لا توجد ماذا ها؟ قل معي للبدن ال... اخرى، خلي ذهنك يمي. اذا انا عندما اقول لك بانه يوم القيامه يحشر الناس مع ابدانهم ليروح ذهنك الى هذا البدن الدنيوي، فان هذا البدن الدنيوي له خصائصه المرتبطه بهذا العالم، والله سبحانه وتعالى يحشره الى بدن اخر له خصائص ماذا؟ له خصائص اخرى. فلهذا قالت الايه المباركه يوم تبدل الارض غير الارض، يعني توجد ارض او لا توجد ارض؟ توجد ولكن هذه الارض او غير هذه الارض، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، يعني يوم تبدل السماوات ها؟ غير السماوات، اذا يوجد عندنا ارض وسماوات، نعم يوجد عندنا أرض وسماوات ولكن نفس هذه الأرض والسماوات أي أو غيرهما لا هذه الأرض والسماوات والسماوات مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب أصلا ننهي هذا العالم ننهي عن فلهذا النجوم انتثرت، الكواكب انتثرت، البحار سجرت، تجد كل نظام نظام الماده الله سبحانه وتعالى يبدله الى نظام اخر، فلهذا تجد ان ايه سوره الواقعه تقول: وننشئكم فيما لا تعلمون، نبعثكم الى نشأه، هذه النشأه تعلمون خصائصها او لا تعلمون خصائصها؟ ها؟ لا تعلمون وننشئكم فيما لا تعلمون، على اي الاحوال ومن هنا ومن هنا من اهم الفوارق التي تجدها موجوده بين هاتين النشأتين تجد هذه الخصوصيه وهو ان هذه النشأه نشأه فيها عمل ولا حساب، وتلك نشأه فيها حساب ماذا؟ ها؟ ولا عمل، فلو كانت كان هذا البدن هو ذاك البدن فلماذا لماذا يسمح لهذا البدن هنا يكتسب عملا ويكتسب أجرا ولكن هناك لا يسمح له هذه تكون مسألة جزافية عند ذلك المهم هذه النقطة لا بد أن تكون محفوظة إذا الإنسان في الدنيا روح مع بدن مادي بحسب اصطلاحات علمائنا خلي ذهنكم يمي أنا أذكر الاصطلاح حتى الإخوة إذا شافوا في كتاب يفهمون شيء يفهمون المعنى وفي البرزخ روح بلا بدن مادي وفي الآخرة روح مع بدن جسماني هل الفرق بين المادة والجسم ما هو له مقام آخر الآن ما أدخل فيه فقط كأصطلاح هذا أصطلاحات علمائنا هذه الروح في الدنيا روح أو الإنسان روح مع بدن مادي وفي البرزخ روح بلا بدن وفي الآخرة روح مع مو مع مادة وانما مع جسم اساس الجسميه غير الماده والماده غير الجسميه في الدنيا متلازمان في الاخره منفكان ان شاء الله الى ابحاث ان شاء الله الى ابحاث المعاد اذا وفقنا لذلك سيدنا احد اساتذتنا الكبار كان في مجلس الدرس هكذا يقول لنا يقول يا اخي انا استغرب من الناس يعني من عموم الناس ها وانا وانت منهما انه انت جنابك اذا تريد السافر الى منطقه ما تعرف ذيك المنطقه افترض تريد تسافر الى ارض وذيك المنطقه الى الان ما مسافر لها ولا تعرف اي شيء عنها وتريد تروح لها في اسبوعين ثلاثه اقصى الشهر للزياره وترجع واقعا الانسان الذي يريد يستفيد من هذه السفره ماذا يفعل يسأل عن تضاريس المنطقة عن جو المنطقة عن المناطق الجميلة في المنطقة عن الأمور المفيدة والنافعة في تلك المنطقة وهكذا 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 يحاول أن يتعرف على تلك المنطقة معرفة مع أنه لا يريد أن يذهب إليها إلا لمدة ماذا؟ ها؟ لمدة أسبوعين ثلاثة أو شهر مؤثر من ذلك ويتركها ويرجع. ولكن ما بال الإنسان يريد أن يذهب, يذهب إلى عالم ويعيش فيه ما لا نهاية له ولا يسأل هذا السؤال نفسه أن ذلك العالم ما هي اجواؤه ما الذي يفيد فيه ما الذي ينفع ما الذي يضر أصلاً ماذا يوجد في ذلك العالم ماذا نأخذ معنا من هذا العالم ماذا نترك معنا من هذا العالم فلهذا أنت تجد أنه كل شيء يقع الحديث عنه ولكن ماذا يجري على الإنسان بعد الموت نادرا ما يقع الحديث عنه نعم فقط هذا المقدار تجده أن كل واحد منا يعتقد به وهو أنه توجد آخر سلمنا أنا مع مرتق. والكل يعتقد أنه توجد آخر ولكنه ماذا نفعل للآخر ماذا نأتي بأن مع أنفسنا ونأخذ معنا إلى الآخر من القرآن الكريم لنا شوفوا هاي تعبير القرآن الكريم دقيق يقول من جاء بالحسنة فله عشر ها أمثالها من جاء بالحسنة يعني شنو؟ يعني ما يكفي أنه أنت تعمل الحسنة هنا لابد هاي الحسنة اللي تعملها من تجيني يوم القيامة جايبها وياك أنت فما يكفي ان تعمل الحسنه لابد ان تحتفظ بهذه الحسنه وتمر بهذه العقبات الى ان توصل وين ها يوم القيامه عشان كثير منا يحتفظ بالحسنه مالته وما يحتفظ بالحسنه مالته انقول لك روايه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ليله المعراج وجد ان من الملائكه دخل الجنه دخل الجنة، هسه هاي الجنة كانت جنة برزخية أو جنة مرتبطة بالنشأة الآخرة، هذا بحث بين علمائنا أن الدخول إلى الجنة الآخرة، هل يمكن الخروج منها أو لا يمكن؟ بحث المحقق عند علمائنا لا يمكن الخروج عنها. على أي الأحوال من هنا يتضح بأنها كانت جنة برزخية ليست جنة أخروية. من هنا هسه هاي النكات تجي انا فقط لانه ما معلوم قد اتوفق من المطالب ابينها لأخوة من هنا يتضح ان الجنه التي خرج منها ادم لم تكن جنه ماذا؟ جنه اخرويه والا لو كانت جنه اخرويه كان يخرج منها او لا يخرج منها طبعا صريح الايات القرانيه تقول بان الداخل الى الجنه الاخرويه لا يخرج ماذا؟ لا يخرج منها على اي الاحوال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ليله المعراج وجد بان الملائكه يبنون البيت ولكن يضعون لبنة ثم يقفون بس هذه اللبنة مطمئن مو من لبنات الدنيا مو من التراب والطين والحجارة والإسمنت مو من هذا الني. شيء آخر فقط للتقريب إلى أذهاننا يقولون من زبرجد وعقيق ذهب وفضه وهذه من الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم وإلا في حساب الله لا فرق بين الزبرجد وبين الطين الطين والزبرجد على حد واحد على اي احد. سال قال اخي جبرائيل لماذا ان هؤلاء يضعون لبنه ثم يتوقفون؟ قال اخي رسول الله اخي محمد ينتظرون المدد من الارض. قال وما المدد من الارض؟ قال قول المؤمن سبحان الله. فاذا قال المؤمن سبحان الله وضعوا له ماذا؟ لبنه. ثم اذا قالوا والحمد لله ولا اله وهكذا فكلما جاءهم المدد من الارض ماذا؟ فلهذا ورد في الروايه وهو من 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 ضرر الروايات ان الامام الصادق قال الجنه قيعان غراسها سبحان الله الجنه قيعان ارض الموات إذا أردت أن تزرع فيها شيئا ماذا تقول؟ ها؟ هنا تضع فيها نبتة تخرج تفاحة، هناك تقول ماذا؟ سبحان الله الله يعظم الجنة قيعان غراسها ها؟ سبحان الله ومن هنا يتضح لك معنى أن الدنيا مزرعة الآخرة شنو؟ مو مزرعة الآخرة يعني أنه أنت هنا تزرع ما أدري كذا، هناك يطلع كذا، لا 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 حساب آخر لا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عندما جاء رجع من المعراج من ليله المعراج وجلس بين اصحابه نقل لهم ما راى او بعض ما راى ثم قال لهم بأنه بالأمس أنا في ليلة المعراج هكذا رأيت بأنه الملائكة كانوا يبنون طبعا هناك تنقل الرواية مفصلات هو ليلة المعراج يعني الحديث مفصل شيء عن عالم آخر يا أخي رسول الله الصادق الأمين يذهب إلى عالم ويعطيك تقرير عن ذلك العالم ومع ذلك أنت تروح تسمع هذا التقرير أن رسول الله في ليلة المعراج ماذا رأى وماذا قال على أي الاحوال؟ قال لأصحابه رأيته أن الملائكة يبنون ثم يتوقفون يبنون ثم يتوقفون ففرح المسلمون بذلك فرح الأصحاب قالوا إذا لنا قصور كثيرة في الجنة لأنه إحنا مدى حياتنا أهواي نقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر إلى آخره فقصر قصرين عندنا له كثيرة في الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن بشرط أن لا تحرقوها أنت قد تبني فريد شيء ولكن عمل واحد ماذا يفعل لك؟ ها؟ يحبط كل أعمالك. يحبط كل أعمالك وأنت لا تشعر، عمل صغير جدا، جدا صغير، تعتبره أنت من الصغائر أيضا، لأن الرواية تقول إن الله أخفى أربعا في أربع وأخفى سخطه في معصيته. فلا تستخفوا بمعصيه لعل فيها سخطة انت هسه بعض المعاصي وبو هسه احنا الحمد لله رب العالمين الكبائر تاركيها واجباتنا بنقوم بها اسال المعصيه شنو قيمتها اخطا سخطه في معصيته فلا تستقلوا لا تستخفوا بمعصيه لعل فيها ماذا لعل فيها صخط الله سبحانه وتعالى ومن هنا يتضح لكم معنى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها مو فقط عمل الحسنة وإلا عمل الحسنة وأحرقها في هذه الدنيا لها قيمة وليست لها قيمة فلهذا يأتي المؤمن يوم القيامة انتظر جاي. انتظر. انظر إلى هذه الرواية يأتي المؤمن يوم القيامة يجد كل أعمال الحسنة ما موجودة وهناك كثير من السيئات موجودة في ميزان أعمال ايش ما ينظر إلى كتاب الأعمال شوف هذه مو سيئات التي هو عملها وهو في الدنيا حسنات التي عملها أيضا أنا مو موجودة فيسأل ربي خب هذه حسناتي وين هذني مو سيئاتي انا هذا ما مسوي انا هذا ما مسوي انا هذا ما مسوي يقولون بني الله سبحانه وتعالى جنابك عندما اغتبت فلان الله سبحانه وتعالى اعطى حسناتك له واهدى اليه اليك ماذا؟ سيئات والعكس بالعكس بعض المؤمنين يذهبون يوم القيامه يجد حسنات كثيره اكو في ميزان اعماله يسأل الاله ما مسويين أنا يقول بلي فلان أهداها إليك فلان أهداها إليك رواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس يعظ الناس فوعظهم بمسألة الغيبة أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه الرواية تقول بأنه بعد أن ذكر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم آثار الغيبة وأنها أشد من سبعين زنية بأمّه في البيت الحرام هذه في الروايات عجيبة مسألة الغيبة عجيبة مسألة الغيبة ها سلمان قام من مجلسه قال يا رسول الله أقول الذي هو فيه أنا خمّى في من عندي أنا استغبته ولكن هذه الغيبة كانت لها واقع حقيقة هذا البعض يتصور بأنه إذا قال بأنه أنا قدام أقول هاي الغيبة بعد صارت جائزة يقول له بابا ليش تستغيبه يقول لا أنا قدام أقول كأنه إذا قدام يقول يعني الغيبة بعد شنو صارت ها جائزة محللة على أي لحوة قال يا رسول الله أقول الذي هو فيه قال نعم تلك الغيبة أما إذا قلت الذي ليس فيه فذلك البهتان وهو أعظم من الغيبة بل هذا اللي انا دا اقوله هذا اذا قلت الذي هو فيه اما اذا انت افتريت عليه اما اذا انت قلت كذبت عليه وكنت مره انسان جاهل مره انسان متعمد يعلم اسم الطريق يخليها في 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 عمله وفي اشيائه انه يكذب ويتهم الناس فتلك اعظم من الغيبه فذلك ال بركان وهو اعظم من الغيب، على اي الاحوال؟ هذه الروايه الاولى، احنا هواي روايات كنا حتى نقراها هذه اليوم. قال: هكذا تكون ارواحكم اذا متم وان بليت ابدانكم تصير الارواح الى عقاب حتى تبعث الابدان وبينا بانه تبعث الابدان، يعني مو هذه الابدان، مو هذه الابدان، والا هذه الابدان لعلها تبدلت الى مئة انسان وحيوان ونبات، صحيح ولا مو صحيح؟ ها؟ صحيح مو صحيح؟ هذا بدنك صار تراب ثم صار جزءا ماذا؟ ها؟ في بدن انسان اخر، ثم مات الانسان الاخر، ثم صار ماذا؟ تراب ثم صار الى بدن بدن انسان ثالث ورابع وخامس ولعله تستمر هذه الدوره مئات المرات ولعله جزء واحد من بدنك يدخل في تكوين ماذا؟ الف انسان فاذا كان المعاد هذا البدن هذا يلزم انه عندنا ارواح كثيره وابدان شنو؟ قليلة يصعد عندنا نقص في الأبدان يعني عجز في الميزانية يصير يعني عندك إنت كذا مليار روح ولكن عدد الأبدان اللي عندك اش أقل, اقل مساوية لها ها؟ جزما اقل منها اذا كانت نفس هذه الأبدان ومن خلالها بعد لعله تحل شبهة نظرية الآكري والمكؤوله الى محل آخر بقية الأحاديث ان شاء الله تأتي غد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Und man soll nachher noch